0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Content Marketing. Hier sind Lara und Dena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale oder hybride Messen geht. Hallo zusammen. In unserem alltäglichen Leben werden wir mit Werbung überflutet und klassische Werbung hat auch im B2B-Sektor an Attraktivität verloren. Content Marketing heißt das Buzzword oder was ist eigentlich dran? Lena, die Frau für die Definition, was ist Content Marketing? Unter Content Marketing versteht man erstmal allgemein eine Kommunikationsstrategie, bei der es darum geht, wertvolle, informierende und begeisternde Inhalte an eine Zielgruppe zu liefern. Wichtig dabei ist es, dass die ähm, Informationen, die bereitgestellt werden, einen echten Mehrwert liefern. Das heißt, hier ist dann der Unterschied zur klassischen Werbung, wo es darum geht, Anzeigen zu schalten, die eben ein entsprechendes Unternehmen oder Produkt bewerben. Ähm, diese haben entsprechend keinen Mehrwert, sie sind einfach nur Hinweisschilder, sag ich mal. Beim Content-Marketing wird, ähm, wird die Aufmerksamkeit dadurch erzeugt, dass man eben entsprechend ähm, was aus diesen Informationen ziehen kann. Und ein primäres Ziel ist es eigentlich, daraus Leads zu generieren. Das heißt, wir haben in einer vergangenen Folge schon mal darüber gesprochen, dass eigentlich 70 Prozent einer Kaufentscheidung bereits getroffen sind bevor man mit jemandem aus dem Vertrieb spricht. Und das zeigt eigentlich die Bedeutung der Information äh, im Rahmen des Content-Marketings. Ich würde sogar noch äh, einen Schritt vorher anfangen, also zum einen natürlich Leads generieren, aber auch die Chancen einer Lead-Generierung zu erhöhen. Also ich stelle mir das immer so vor, im Internet wird so viel jeden Tag äh, hochgeladen. Wir haben eine Flut an äh, Websites, die jeden Tag online gehen und äh, da muss man sich als Unternehmen überlegen, wie, wird man sichtbar oder bleibt man auch sichtbar? Und die Chance dieser Sichtbarkeit erhöht sich natürlich, je mehr man diese Spuren auch entsprechend im Internet hinterlässt. Ich glaube, dabei ist es eine Kombination aus Regelmäßigkeit und gut gerankten Blog-Bestandteilen oder Content-Bestandteilen. Denn man wird, wenn man einen Blog pflegt, nicht mit jedem Artikel in dem Fokus-Keyword unter die ersten drei bis fünf Ergebnisse kommen, sondern man braucht eigentlich um jetzt deine Metapher vielleicht nochmal ein bisschen umzulenken, man braucht einen großen Kescher und mit diesem Kescher-Artikel, nenne ich ihn jetzt mal, zieht man ähm, Reichweite zu sich und bekommt eben dadurch die Chance, Leads zu generieren. Genau, also ähm, es ist meistens sogar so, dass die Thematiken, die man selber als interessant einordnet für sich, ähm, dann entsprechend schwierig im Ranking sind. Und dafür ist es dann natürlich umso besser, wenn man diese sogenannten kescher artikel hat, ähm, um dann letztendlich auf die, ich sag's mal so, wahren Themen aufmerksam zu machen. Ja, das, das fasst es glaube ich ganz gut zusammen. Darüber hinaus darf man aber auch die Bestandskundenpflege nicht vergessen und allgemein auch Markenbildung. Also in den Zeiten, wo das mal aufkam, dass jedes Unternehmen eine Website hatte und es gab bei jedem Unternehmen ein Punkt aktuelles. Weißt du noch, Lena? Ja, und, aber der Punkt aktuelles war irgendwie immer, ähm, also die Gemeinsamkeit aller aktuellen Websites, sag ich mal, war irgendwie, ähm, wir haben einen neuen Internetauftritt. Ja, das stimmt. Vor drei Jahren veröffentlicht, dann kam vielleicht noch mal so ein so Nachzügler ein, zwei Jahre später und ähm, ja, also man wurde von der aktuellen Seite eigentlich, ähm, ja, häufiger, häufiger enttäuscht, als dass man irgendwie positiv davon ähm, geleitet wurde. Ja, absolut. Und vielleicht müssen wir auch nochmal definieren, was ist Content eigentlich und wo findet man Content überall? Weil ähm, letztlich ist eigentlich Content nur der Begriff für Inhalte. Egal, ob die in Broschüren sind, egal, ob die auf einer Website sind, auf einer Funnel-Page… In bestimmten Postwürfen oder, 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 die Liste da ist lang und wenn ich jetzt aber ins Content Marketing mit dem Ziel Kontakte zu generieren schaue, dann haben sich eigentlich im B2B Bereich einige ähm, Inhaltsformen durchgesetzt und das ist eigentlich so der klassische Blog. White Paper, die man zur Verfügung stellt gegen E-Mail, ähm, Contentbriefe, ähm, zum Beispiel hier ein Podcast, ist auch der Versuch, die Content-Marketing-Strategie zu erweitern und ein Newsletter kann da eben auch helfen. Genau, also du hast es schon richtig gesagt, unter Content versteht man erstmal allgemein Inhalte, aber Content Marketing ist dann letztendlich der Schritt dahin, dass man diese Inhalte synchronisiert und ähm, auf unterschiedlichen Kanälen, ausspielt, ähm, um entsprechend möglichst effektiv mit den Mehrwerten, die man schafft, ähm, ja, umzugehen. Und äh, da muss man dann für sich überlegen, welche Kanäle möchte man bedienen, auf welchen Kanälen ist meine Zielgruppe auch unterwegs. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Also es gibt ja durchaus ähm, Geschäftsmodelle, wo eine wo ein Podcast wahrscheinlich weniger effizient wäre, als jetzt einen Postwurf zu machen. Ähm, da muss man für sich erstmal so abwägen, wen möchte ich damit adressieren und dann irgendwie darum, um diese Zielgruppe dann seine entsprechende, seine entsprechende Strategie ähm, bauen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Prozess. Also man lernt echt viel auf dem Weg, eine Content-Marketing-Strategie umzusetzen. Wenn ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen bei Enra plaudere, ähm, so war für uns immer am Anfang die Frage, okay, was müssen wir tun, um Reichweite zu generieren? Dann haben wir diese Reichweite, die wir uns zum Ziel gesetzt haben, erreicht, haben uns dann im nächsten Schritt gefragt, okay, wie bekomme ich jetzt aus dieser Reichweite eine gewisse Conversion, das heißt, dass ich auch bestimmte Kontakte darüber generiere. Und so hat sich diese Fragestellung eines guten Content-Marketing-Mix, könnte man sogar sagen, ähm, dann immer weiter ja, gefestigt in der Planung und Neudefinition auch der Strategie, das heißt, was man operativ dann nachher, aus, nachher auch daraus ableitet. Also es ist ganz klar auch hier an dieser Stelle ein iterativer Prozess ähm, und ich also ich würde auch jetzt einfach mal die These hier aufstellen, dass das für kein Unternehmen wirklich gleich ist. Also das ist ähm, sehr viel Analysearbeit, Auswertungsarbeit zu schauen, was hat gut funktioniert, was hat irgendwie gar nicht funktioniert, ähm, hat es die Erwartungen erfüllt, vielleicht sogar übertroffen. Und dann muss man aus diesen Analyse-Daten dann auch einfach Schlüsse für sich ziehen, ähm, was man vielleicht weiterverfolgt oder was man vielleicht auch einfach sein lässt. Ja, absolut. Und vielleicht, also das finde ich spannend zu wissen, was, was du darüber denkst. Meinst du, Content Marketing ist eine Nebendisziplin? Nebendisziplin im Sinne von, sie schwimmt so mit und der Vertrieb macht die Hauptarbeit? Oder? Genau, ja. Äh, nein, definitiv nicht, weil ähm, … Klar kommt es immer aufs Geschäftsmodell an und es gibt auch sicherlich äh, Geschäftsmodelle, wo es rein über den Vertrieb geht. Also zum Beispiel, wenn jetzt äh, jemand damit beauftragt wird, ein äh, Luxusauto für einen bestimmten Klienten äh, zu kaufen, dann würde ich sagen, ist Content Marketing vielleicht schon eine Nebendisziplin, weil die letztendliche Leistung von einer Person abhängt. Aber also für die meisten Unternehmen würde ich mal sagen, würden sie Ihre ähm, Content-Marketing-Strategie in den Mittelpunkt stellen, fahren sie langfristig wahrscheinlich ähm, besser. Oder machen zumindest dem Vertrieb das Leben leichter, weil am Ende des Tages ist Content-Marketing Content ja auch für den Vertrieb was äh, richtig Gutes, weil man in Gesprächen ähm, auf einen immer größer werdenden Pool zurückgreifen kann, den man dann auch entsprechend an Bestandskunden oder potenzielle Neukunden verteilen kann. Also äh, mindestens mal gleichgestellt aus meiner Sicht. Was hältst du davon? Ja, absolut. Ich glaube auch, guten Content produzierst du halt nicht nebenbei. Also guter Content ist auf ein Ziel ausgerichtet. Es ist auch nicht unbedingt immer nur das in den Fokus stellen der eigenen Produkte, sondern auch mal zu fragen, okay, was für Frage oder mit welchen Fragestellungen ist eigentlich unsere Zielgruppe konfrontiert? Kann ich mal ein Beispiel machen? Wir sind ja im Messebereich mit Enra unterwegs und als diese ganze Corona-Pandemie aufkam, das ist ja jetzt schon gefühlt eine halbe Ewigkeit her, ähm, dann wurden natürlich erstmal alle Messen abgesagt. Und irgendwann im Sommer gingen dann die Zahlen leicht zurück, sodass man wieder merkte, okay, ähm, Messeveranstalter planen wieder, ähm, planen wieder Messen. Und ähm, dann habe ich mich eigentlich so gefragt, okay, wenn ich jetzt im Marketing bei unseren Kunden sitzen würde, was wäre eigentlich eine Frage, die ich mir stellen würde? Und habe dann mal geschaut, okay, Hygienekonzept, Messestand. Weil bei jedem Hygienekonzept, was ich bei den Messeveranstaltern gefunden habe, waren es eigentlich so diese klassischen Dinger. Okay, solange du in unseren Gängen bist, halt zwei Meter Abstand, trag eine Maske und, und, und. Sobald du einen Stand betrittst, liegt, obliegt die Verantwortung eben bei dem ausstellenden Unternehmen. Und die Unternehmen, die dann noch so mutig waren und gesagt haben, komm, wir, wir stellen aus, wir halten die Flagge oben, die haben sich natürlich gefragt, okay, was müssen wir eigentlich als Hygienekonzept für unseren Messestand machen? Und ich habe dann daraus einen relativ langen Artikel, ich glaube, mit zweieinhalbtausend Wörtern äh, geschrieben, mit Bildmaterial und habe mir da wirklich ja, locker zwei, drei Tage Arbeit mitgemacht. Und dieser Artikel, von dem profitieren wir jetzt wieder. Es gab mal so eine Flaute, wo, wo es eben dann so schien, als würde die Pandemie abflachen. Ähm, und das merkt man eben dann, solche Themen aufzuspüren, da war kaum, bis, eigentlich da war keine Konkurrenz und es ist bis heute der zweit oder dritt erfolgreichste Artikel und man muss dazu sagen, dass wir das Content Marketing erst so richtig seit drei, vier Monaten betreiben, dass wir da auch gesagt haben, okay, wir gehen nach einer Strategie vor und ballern jetzt die Content Bestandteile nicht nur zufällig raus. Ja, also Qualität ist da auf jeden Fall ein äh, wichtiger Faktor. Ähm, auch das ist wieder dadurch begründet, dass natürlich immer mehr Unternehmen ähm, dieses Konzept verstehen und ähm, dass äh, es da nicht mehr äh, allein damit äh, getan ist, einfach etwas zu veröffentlichen, sondern dass natürlich so ein Google-Algorithmus schon merkt, wie lange halten sich denn die Besucher auf der Seite auf, äh, wie wie viel Mehrwert hat dieser Artikel wohl für den Besucher äh, der Website und damit entscheidet sich dann natürlich auch das Ranking und ähm, das ist äh, mittlerweile eigentlich schon eine Wissenschaft für sich geworden und äh, das erfordert einfach Zeit. Also es reicht nicht mehr allein die Quantität, sondern die Qualität äh, ist eigentlich in meinen Augen sogar noch relevanter. Für das Ranking auf jeden Fall, weil Google verfolgt natürlich immer das Ziel, eine Antwort auf deine Frage zu finden und ich habe letztens ein Buch über Content Marketing geschrieben und eigentlich war der Titel die Quintessenz, also ich hätte es <lacht> mir in dem Sinne sparen können, aber ähm, die Quintessenz war, they ask You answer. Und das ist genau das, was man verstehen muss. Sich fragen, was fragt sich meine Zielgruppe und wie kann ich darauf eine perfekte Antwort liefern? Und man muss natürlich auch sagen, je mehr man in den bestimmten Bereichen auch veröffentlicht, desto mehr Expertise baut man im eigenen Unternehmen auf. Und was ich immer eigentlich am spannendsten finde, ist die persönliche Erfahrung zu teilen. Also gerade jetzt Content Marketing, ich kann dir erzählen, wie für uns die letzten drei bis vier Monate waren. Und vielleicht sehen wir in einem halben Jahr noch andere Entwicklungen. Das heißt, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, für uns hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, also wir sind uns einig, Content Marketing ist irgendwo ein wichtiger Baustein im, ja, ich nenne es jetzt mal Vertriebs- und Marketingwesen. Jetzt wollen wir aber noch wissen, wie, wie kommt man denn dahin jetzt, so eine Content-Marketing-Strategie aufzubauen. Also ich ähm, als Nicht-Marketer würde jetzt erstmal mit Fragezeichen äh, vor den Augen äh, dastehen, wenn ich die Aufgabe bekommen würde, ja, ähm, wir brauchen ein Content-Marketing, ähm, eine Content-Marketing-Strategie, mach mal. Ja, auch da gibt es so berühmte sieben Schritte. Ne? Es sind immer sieben Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, sieben Schritte zur Content-Marketing-Strategie, die für uns funktioniert haben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt der goldene Pfad ist, auf dem man sich auf jeden Fall bewegen sollte. Ich kann nur sagen, für uns hat das so funktioniert und deswegen würde ich gerne die Schritte, die wir gegangen sind, einmal auflisten. Und zwar fängt es natürlich an, sich zu überlegen, okay, was ist mein Ziel hinter einer Content-Marketing-Strategie? Das heißt, möchte ich meine Bekanntheit steigern? Möchte ich meinen mein Brand rausarbeiten? Möchte ich... Ähm, Leads generieren, denn ne? man muss so Hauptziele für sich haben. Ja, an dieser Stelle kann man vielleicht noch einwerfen, dass man diese Ziele messbar gestalten sollte und auch gewisse Kennzahlen festlegen sollte, um für sich auch seinen Erfolg zu überprüfen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist essentiell an dieser Stelle. Dann äh, sich zu fragen, okay, wie ist meine Zielgruppe? Also wen möchte ich mit dem Blog ansprechen? Und auch da haben wir die Erfahrung gemacht, Unsere Ansprechpartner in den Unternehmen, also ich finde es immer doof, die Persona anhand von Unternehmensmerkmalen zu definieren, sondern ich finde es immer klüger, wenn ich die Persona anhand von persönlichen Merkmale defini äh, Merkmalen definiere und deswegen sich hinterfragen, ähm, wer ist meine Persona? Wir sind zum Beispiel mit sehr heterogenen ähm, Käufergruppen konfrontiert, wir haben einmal ähm, relativ ähm, konservative ähm, alte Entscheider, mit denen wir super zusammenarbeiten, wo ich jetzt aber sagen würde, okay, das ist nicht gerade die Zielgruppe äh, für den Blog. Eigentlich ist es dumm, das am Alter festzumachen, aber es geht so eher um die Einstellung. Also es gibt auch ältere ähm, Entscheider, die da ganz anders ticken, aber es war jetzt ein leichtes Beispiel. Und wenn ich aber dann vielleicht die, die nächste Generation ähm, mir anschaue, dann... Ist da auch wieder so, okay, das reine Telefonieren ist nicht mehr so angesagt. Das heißt, wir brauchen andere Zugänge, andere Touchpoints. Ist also wichtig, seine Zielgruppe auch für den Contentbereich vielleicht zu clustern und zu segmentieren. Ja, ein nächster Schritt, der mir dazu einfallen würde, weil ich es bei ähm, uns auch sehr gut mitbekommen habe, erstmal Bestandsaufnahme. Also ganz wichtig, erstmal gucken, auf welchen Pool an Informationen greifen wir denn schon zurück. Also ich glaube, jeder hat das äh, irgendwie schon mal in bestimmten Unternehmen beobachtet, die seit Jahrzehnten ähm, ja, bestehen und erfolgreich am Markt agieren. Da sind Unmengen an Materialien schon mal erstellt worden, die sind alle da ähm, und häufig äh, fehlt es dann ähm, gar nicht an dem Informationspool, sondern an dem Clustering. Das heißt, man muss irgendwie wissen, was ist denn davon noch aktuell, ähm, was haben wir überhaupt alles und ähm, dann kann man auf Basis dieser Bestandsanalyse ähm, seine Strategie eben ähm, entwickeln. Und ich nenne genau den Punkt oder die Herausforderung, die sich daraus ergibt und die entsprechende Lösung, globales Content-Management-System. Ein Content-Management-System kenne ich, wenn ich schon mal eine Website ähm, erstellt habe, ähm, wo Inhalte durch, ich nenne es jetzt mal, Nicht-Programmierer angepasst werden können. Und global deswegen, weil ich natürlich auch die entsprechenden Offline-Medien mit in dieses Content-Management-System reinbringen möchte. Das heißt, ein Content-Management-System ist auf jeden Fall total wichtig. Neue Content-Ideen sollte eine laufende Fragestellung im Unternehmen werden. Der Vertrieb muss Impulse geben, das Marketing muss durch Marktforschung Impulse geben, dass ein stimmiger Content-Plan entsteht. Dann muss man sich fragen, okay, in welcher Form wollen wir Inhalte überhaupt bereitstellen? Soll das ein Blogartikel in Form eines Textes sein? Soll das ein Video sein? Soll das eine Präsentation sein oder ein White Paper? Das heißt, die Möglichkeiten sind ähm, sehr variabel und dann natürlich die, den Content veröffentlichen und laufend evaluieren, inwieweit man die festgelegten Kennzahlen auch erreicht hat. Okay, also haben wir eigentlich einen, äh, eine relativ gute Idee davon, wie man jetzt eine äh, Content-Marketing-Strategie äh, aufbaut. Das heißt, ähm, eigentlich kann man nur ermutigend äh, dazu raten, sich selber in diesem Thema mal äh, umzuschauen und zu evaluieren, ob das für das eigene äh, berufliche Umfeld vielleicht auch in Frage kommt. Und wenn man genau das tut, dann sollte man eins nicht vergessen – das klingt manchmal so lapidar dahingesagt, aber man sollte es sich schon ab und zu in den ähm, Hinterkopf zurückholen ähm, und zwar ist das eben der Kundenfokus. Das ist das Entscheidende. Man kann drei Millionen Wörter veröffentlichen, wenn die alle vorbei an der Zielgruppe sind, hat man damit nichts gewonnen. Ja, also halten wir fest, der Kunde ist auch beim Content Marketing König und ähm, damit würde ich sagen, haben wir das Thema doch äh, relativ äh, umfassend schon beleuchtet. Ähm, mich würde natürlich interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Hast du Erfahrung im Content-Marketing? Dann besuche uns einfach auf enra.app, schreib mir eine kurze Mail und ich würde gerne mit dir ins Gespräch kommen. Bis dahin. Ciao.